0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La atención del mercado se vuelca al níquel. El precio del metal subió un 250% en dos días y alcanzó un récord de más de 100.000 dólares la tonelada, lo que obligó a suspender sus transacciones en la Bolsa de Londres. Rusia es un importante proveedor del metal usado en baterías y acero inoxidable la Unión Europea estudia un plan para masivas emisiones de bonos de manera conjunta para financiar gasto en energía y defensa y hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Fuentes dijeron que aún se afinan los detalles, pero que se presentaría una propuesta esta semana. En Ucrania siguen los bombardeos rusos mientras refugiados tratan de huir. La ONU envió un equipo a Moscú para coordinar los esfuerzos de socorro con el ejército ruso. JP Morgan eliminará los bonos rusos de todos sus índices. Moscú amenazó con cortar el gas a Europa y Francia dijo que la Unión Europea estudia nuevas sanciones incluso sobre las importaciones de gas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos podría votar mañana un proyecto de ley para prohibir las importaciones de petróleo ruso. También facultaría al presidente Joe Biden para aumentar los aranceles sobre otros productos de Rusia y Bielorrusia. Más repercusiones del níquel. Las acciones de empresas productoras de baterías para vehículos eléctricos cayeron en Corea del Sur, Japón y China. En Hong Kong, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos BID se desplomaron. Pasando a América Latina, fuentes dijeron que funcionarios de Estados Unidos y Venezuela discutieron una exención de algunas sanciones para que el país pueda reanudar las ventas de petróleo. El presidente Nicolás Maduro dijo que las conversaciones fueron cordiales y productivas y que continuarán. En Perú, el presidente Pedro Castillo enfrentaría su segundo juicio político desde que asumió el cargo. Partidos de oposición recolectan firmas para presentar hoy una moción contra Castillo luego de que personas cercanas a él fueran investigadas por presunta corrupción. El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo que el país regresaría a los mercados internacionales de deuda en 2025 como parte de su acuerdo con el FMI. En Chile, los precios al consumidor subieron un 0,3% en febrero mes a mes, por debajo del consenso del 0,7%. En 12 meses, la inflación acumulada es del 7,8%. En Brasil, fuentes dicen que el gobierno discute fijar precios de los combustibles de Petrobras durante unos meses tras el alza en los precios del petróleo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al fiscal general Alejandro Gertz, luego que medios locales informaron que habría interferido indebidamente en un caso relacionado con la muerte de su hermano. Tras el masivo éxodo de venezolanos en la región, algunas personas están tomando una osada decisión, volver a Venezuela. Nicole Yapur, periodista de Bloomberg en Caracas, nos cuenta más.
0: Bueno, básicamente la catástrofe humanitaria que ha vivido Venezuela ha llevado a más de 6 millones de personas a salir del país en los últimos 7 años y la mayoría han sido en condiciones muy precarias buscando una mejor calidad de vida. Pero la pandemia tuvo un impacto muy negativo en las economías de la región y destruyó muchas de las fuentes de trabajo y ahora muchos de ellos se enfrentan al dilema de volver. Los que lo hacen en este momento se encuentran con un país que está dolarizado, tiene un mejor abastecimiento de alimentos y aunque todavía persiste la pandemia, pobreza y problemas económicos estructurales, de verdad que no se puede negar que es un país diferente al que ellos dejaron. ¿no? Incluso algunas personas que emigraron para la región nos indican que sus ingresos aquí, en términos de dólares, son más o menos similares a los que tenían en sus países de acogida. Y por supuesto el factor familiar también juega un papel muy importante en la decisión de volver.
1: Nicole, ¿hay alguna algún dato que señale cómo se va a ver esta tendencia a futuro?
0: Lamentablemente no hay datos o es muy difícil tener acceso a datos sobre flujos migratorios en, en Venezuela. Pero la evidencia anecdótica, que fue la que pudimos constatar, pues indica que al menos por la frontera, aunque persiste el éxodo, está un poco más reducido y también hay una mayor cantidad de, de personas que están volviendo. Y también lo vemos en otros indicadores en la de capital, por lo menos la matriculación en colegios privados en Caracas está aumentando. Y hay un estudio privado de la firma Data Analysis que indica que el flujo migratorio se redujo el año pasado 60% con respecto al 2020. Esto tiene que ver, por supuesto, con las restricciones por la pandemia, pero también con el hecho de que hay un mayor número de personas que está regresando.
1: Por último, se suman más posibles compradores del Chelsea Football Club. Entre los nuevos interesados están Vivek Ranadiv, dueño del equipo de básquetbol Sacramento Kings, y Woody Johnson, dueño de los New York Jets. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.